0: si vous suivez le podcast depuis un moment et surtout si vous avez écouté les épisodes avec des invités, vous avez dû vous en rendre compte, il y a plein de manières de tomber dans le minimalisme. Devenir minimaliste, c'est prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être et décider de vivre et de consommer de manière raisonnée et intentionnelle. C'est un changement de point de vue qui s'opère plus ou moins vite sur la manière dont on considère les objets autour de nous et notre rapport à ceux-ci. Parmi les portes d'entrée différentes dans le monde du minimalisme, on pense assez vite au zéro déchet, Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode avec Solange, qui est experte et accompagnatrice en zéro déchet. Mais quand on commence à penser à l'impact de notre consommation sur l'environnement, le minimalisme n'est pas à des années-lumière. C'est pareil pour la nourriture bio ou vegan, ce qu'on n'est pas du tout d'ailleurs. Décider de manger de manière plus raisonnée pour la planète, c'est aussi une manière d'arriver vers une philosophie minimaliste. On consomme de manière raisonnée et intentionnelle. Bref, toute cette longue introduction pour vous dire que chez nous, si notre grand désencombrement il y a quelques années a fini par évoluer en minimalisme, c'est qu'on avait déjà commencé à réfléchir à notre consommation et à notre rapport aux objets, mais via la consommation de seconde main. Alors voici en quoi consommer de seconde main va main dans la main avec le minimalisme et comment une pratique permet de soutenir l'autre. Consommer de seconde main, c'est redonner une fonction utilitaire aux objets. Même si les magasins font de gros efforts de mise en avant des produits, et si les objets vendus sont en excellent état, on n'est pas sur du neuf. Sans les jolis emballages, sans le packaging et ses jolies couleurs et slogans, les jouets ou ustensiles de cuisine sont présentés bruts. Leur côté pratique ou utilitaire est beaucoup plus mis en valeur. Et du coup, on achète peut-être de manière plus réfléchie parce qu'on reconnaît un vrai besoin et non parce qu'on est influencé par du marketing. Et consommer de manière intentionnelle, c'est au cœur du minimalisme. Une autre raison pour laquelle le seconde main et le minimalisme vont bien main dans la main, c'est qu'on envisage la propriété autrement. On sait que l'objet a déjà servi, qu'il servira peut-être à d'autres après nous. Souvent, on est attaché à quelque chose parce que c'est à nous et rien qu'à nous. Acheter de seconde main, c'est savoir que cet objet n'est qu'un objet. Il n'a pas de valeur affective particulière, mais une valeur utilitaire. On n'achète pas pour impressionner les autres avec le dernier modèle, parce que forcément, on ne le trouve pas facilement de seconde main. Donc, on achète pour nous. Consommer de seconde main apprend aussi la patience et ça c'est non négligeable quand on parle de minimalisme et surtout quand on parle de minimalisme avec les enfants. On trouve pas forcément ce dont on a besoin, ce qui nous plaît du premier coup. Déjà si on va dans un magasin de seconde main, bah, les inventaires sont limités, on peut pas passer commande dans un catalogue ou savoir ce sur quoi on va tomber avant d'entrer dans le magasin. Si on achète... Que de seconde main, on doit donc régulièrement faire plusieurs magasins pour trouver ce qui nous convient. Ça permet de voir si on veut vraiment tel ou tel objet. Clairement, on n'aura pas envie de faire le tour des magasins ou des annonces en ligne plusieurs fois pour un objet en particulier si on n'y tient pas vraiment. Le second main a beaucoup aidé les enfants à réfléchir à s'ils voulaient vraiment des choses en particulier. S'ils veulent des rollers, par exemple, ils savent que trouver les rollers à leur taille, ça va prendre peut-être beaucoup de temps. Et si c'était juste un coup de tête, bah, ils préfèrent clairement abandonner l'idée plutôt que de trader dans un, de magasin en magasin sans être sûr de trouver. Bizarrement, pour les skis ou le snowboard, pas de souci pour eux de faire les magasins car ils les veulent vraiment, c'est pas juste un coup de tête. Donc pour l'ensemble de ces raisons, seconde main et minimalisme vont vraiment bien ensemble et l'un peut être la porte vers l'autre. Mais je ne ferai pas bien mon travail si je ne vous mettais pas en garde. rentrer dans un magasin de seconde main si on n'est pas clair sur notre relation aux objets, si on a des tendances à l'achat compulsif, à l'accumulation ou aux collections, c'est potentiellement contre-productif. Les prix étant bas et l'argent allant souvent à des œuvres caritatives pour les magasins euh, type Emmaüs ou Armée du Salut, et ben on se donne bonne conscience, on a l'impression de faire des économies tout en faisant une bonne œuvre. et là c'est vite l'emballement, on revient avec plein d'objets voire même des meubles que nous aurions déjà en double chez nous et qui ne feront que nous encombrer. Neuf ou seconde main, soyez au clair sur ce que vous cherchez exactement avant de rentrer et souvenez-vous, pour chaque objet qui rentre, trois devront sortir voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez en description le lien de la fiche méthode ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec moi. Si vous découvrez ce podcast via les bonus d'été, je vous invite à aller écouter les épisodes réguliers. Il y en a plus d'une trentaine. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Dans les descriptions de tous les épisodes, vous retrouvez également des ressources gratuites comme par exemple ma liste de tri à télécharger. Et si vous avez besoin d'aide pour alléger votre intérieur, vous savez où trouver. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas que vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux